0: Esta é a história do dia da rádio Observador. Boris Nadezdin, o homem que quer derrotar Putin. I don't know, I don't know exactly why I am not arrested. I know Putin very well from nineties. Na última semana, vimos uma coisa rara na Rússia. Centenas de pessoas por todo o país fizeram fila para assinar o seu apoio a uma candidatura independente às eleições presidenciais de março, a de Boris Nadezhdin. Boris é um político russo que se afastou do Partido Rússia Unida de Vladimir Putin há vários anos. Diz que faz parte da oposição, desde que o oligarca russo Mikhail Khodorkovsky foi preso em 2003 e já foi conselheiro do líder da oposição, Boris Nemtsov, assassinado em 2015. A somar a tudo isto, que já é muito arriscado num país como a Rússia, Boris Nadezhdin já disse publicamente ser contra a guerra na Ucrânia. Como ouvimos no início deste episódio, o próprio nem sabe porque é que ainda não foi preso. Mas quem é Boris Nadezhdin? E quais são as suas hipóteses na Rússia de Putin? Vou conversar com a Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Eu sou a Teresa Abcaciz e esta é a história do dia de segunda-feira, 29 de janeiro. Bem-vinda, Kátia. Olá, Teresa. Kátia, quem é que é o Boris Nadesdin e como é que ele surge agora na corrida ao Kremlin?
1: O Boris Nadezhny já é um político russo que um, está há muito tempo na, na política, embora um, com cargos muito discretos. Uh, ele tentou uh, concorrer uh, ao Parlamento Russo com o apoio do Rússia Unida, o partido que apoia Vladimir Putin, há alguns anos, mas não obteve esse apoio. Um, e desde então tem estado a afastar-se uh, mais uh, do Vladimir Putin, um, sobretudo, diz ele, uh, desde que Putin decidiu um, alterar a Constituição para se poder manter no poder até 2036, esse foi um, um momento de viragem, segundo o próprio, um, e desde então, uh, na Deslin tem estado mais próximo da oposição, e decidiu agora avançar para, para estas eleições presidenciais e recolher assinaturas para se tornar um candidato independente e fazer frente a Putin.
0: O papel de Nadezhdin, normal numa sociedade democrática, é bastante arriscado na Rússia. Ele tem o apoio de muitos russos
1: anti-Putin, pelo menos aqueles que ainda estão vivos. Sim, uh, ele ganhou aqui uma espécie de estatuto de candidato à oposição, uh, precisamente porque não há outros candidatos de oposição. Os principais opositores de Putin estão um, ou presos, como Alexei Navalny, ou estão no exílio, como Gary Kasparov, uh, ou morreram. Ou mais concretamente foram assassinados, como Boris Nemtsov, que foi morto a tiro um, há, há já alguns anos. Uh, e neste cenário, uh, a partir do momento em que surge um candidato que uh, não só tem criticado Putin, como fala abertamente contra a guerra da Ucrânia, um, todos os russos que se consideram parte da oposição ou que querem... Um, um outro rosto que não Putin à frente do país uh, tem estado a declarar publicamente o seu apoio a, a Nadesdin um, e tem apelado a que, sejam, a que os russos assinem uh, os documentos para que ele possa ser candidato oficial.
0: Como disseste Boris Nadesdin já afirmou claramente que é contra a guerra na Ucrânia ou contra a operação militar especial como lhe chama Putin, esta é mais uma afirmação que, que não é muito comum na Rússia.
1: Não, de todo, até porque um, é, é na prática criminalizada, um, numa altura em que nem sequer uh, se pode usar a palavra guerra para se referir à, à tal operação militar especial na Ucrânia, um, a Rússia está numa situação em que há uh, penas de prisão, e não estamos a falar de penas de prisão suspensas, nem sequer de um ou dois anos, estamos a falar de penas pesadas, um, para quem critica publicamente, um, esta guerra foi o caso de várias figuras da oposição como Ilya Yashin, Oleg Orlov são tudo pessoas que estão neste momento a cumprir penas um, de mais de, de muitas delas mais de 20 anos de prisão também é o caso de Karamursa, que é um dos um, um dos rostos que podia ter sido candidato um, nestas eleições e que não é porque está preso como Navalny um, e portanto surgir alguém que diz claramente que é contra aquilo que está a acontecer na Ucrânia é de facto uma posição corajosa porque pode valer uma pena de prisão.
0: Nos últimos dias muitos russos que estão contra o sistema têm-se mobilizado para incluir o nome de Boris Nadezhdin no boletim de voto em março. Mas ainda não há certezas. O que é que falta?
1: A lei russa prevê que para ser candidato à presidência uma pessoa tem que ser ou nomeada por um partido ou é candidato independente, uh, mas para isso tem que recolher o apoio um, de pessoas por todo o país. E esse apoio, na prática, uh, traduz-se em assinaturas, têm que ser no mínimo 100 mil assinaturas, um, e que tem que ser uh, proporcionais às várias regiões da Rússia. Ou seja, não vale a pena apresentar 100 mil assinaturas recolhidas em Moscovo. Okay. Isso não chega. Um, e, portanto, neste momento, a candidatura de Nadezhdin está a recolher essas assinaturas, o que tem feito as longas filas de que falavas, um, que se tem registrado em imagens um pouco por toda a Rússia uh, a campanha de, de, do candidato diz que já tem 150 mil assinaturas neste momento, que tentou recolher mais do que as 100 mil exigidas um, porque estas assinaturas têm que ser validadas pela Comissão Eleitoral uh, e o que acontece muitas vezes é que candidatos próximos da oposição acabam por não conseguir ser oficialmente candidatos e não ter o nome do boletim de voto porque a comissão eleitoral considera que as assinaturas não são válidas por alguma razão Já voltamos à conversa
0: com Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador Na segunda parte vamos olhar para a estratégia de Vladimir Putin nestas eleições Cheguei Regressamos à conversa com Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Kátia, sabemos que todo este ato eleitoral é um ato orquestrado pelo Kremlin, tanto para fora como para dentro.
1: Porquê? Bom, sabemos que ele é orquestrado porque, a avaliar pelo que tem acontecido nas eleições uh, dos últimos anos, um, o, os atos eleitorais na Rússia, segundo a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, um, não têm sido uh, livres. Um, e nos últimos anos uh, a própria organização já tem usado a fórmula uh, nem livres nem justas, ou seja, uhum. uh, são eleições onde um, os candidatos não têm todos o mesmo acesso aos meios de comunicação social, onde há, há fraude eleitoral um, e, portanto, uh, sabemos todos à partida quem, quem vai vencer uh, no dia 17 de março.
0: Mas mesmo assim existe este esforço de mobilização... Uh... E,
1: esta, e tentar criar esta aparência, Sim. não é? De, de um ato eleitoral normal, digamos. O, os especialistas uh, que acompanham a Rússia dizem que, um, para o Kremlin, uh, e em concreto para Putin, um, é muito importante criar esta ideia de que o ato eleitoral decorreu com normalidade e de que Putin conseguiu uh, uma grande votação, um, por uma questão de legitimidade. Ou seja, para a população russa, mesmo para aquela que apoia Putin. Um, ver Putin vencer uh, com 80%, que é o, o, o objetivo, segundo várias fontes do Kremlin, dadas à, à imprensa, que falaram à imprensa russa, um, ao obter 80% dos votos, cria-se a perceção de que uh, a oposição não tem apoio. Uhum. Portanto, mesmo que. Um... Também é um ato de força. Exatamente. Mesmo que estes números não sejam verdadeiros. Um, é, é evidente que mesmo em eleições, em eleições livres a oposição dificilmente conseguiria derrotar Putin porque uh, não tem esse acesso à, aos meios de comunicação social, uh, não tem uh, um apoio fora das grandes cidades, etc. Mas ao, ao apresentar resultados tão expressivos, um, isso cria a ideia uh, para muitos russos de que, de facto, não vale mesmo a pena votar neles porque eles têm muito pouca expressão e, portanto, um, é importante para o Kremlin manter um, este, este teatro de que há uma uma eleição uh, que segue uh, os preceitos democráticos. Qual é que tem sido a estratégia de
0: Vladimir Putin nesta campanha? Quais é que são os temas que estão em cima da mesa?
1: Aquilo que, que podemos ler na imprensa russa, que várias fontes do Kremlin já têm uh, dado a conhecer uh, parte de, da estratégia e, e será uma campanha que vai assentar muito... Um, na ideia da família e da defesa da família tradicional. Esse é um tema que vai ser uma e outra vez invocado uh, e que vai ser reforçado com vários, várias ações. Por exemplo, um, vai ser posto em marcha um concurso um, com um título que... Poderia ser traduzido por algo como quem sai aos seus, não é exatamente isto, mas a ideia é esta. Um, e, que, e que dará prémios aos participantes, casas, viagens, etc. Um, porque o principal objetivo dentro do Kremlin é criar uma ideia de normalidade, de que está tudo a funcionar como de costume, de que a vida na Rússia é tranquila. Um, mesmo em termos de política internacional, embora a guerra na Ucrânia, um, muito provavelmente... Uh, não venha a ser um tema muito falado uh, quando for abordado é, é sobretudo numa lógica de uh, ataque ao ocidente um, em, uhum. em contraste com a própria Rússia que uh, é definida como uma ilha de tranquilidade e portanto o foco é muito nessa normalidade
0: Por falar em guerra na Ucrânia que é uma das bandeiras até do Boris Nadesdin, uhum. uh, a guerra é um tema que divide os cidadãos russos ou é uma questão marginal para a maioria dos russos?
1: É difícil termos uma percepção um, real, porque uh, os estudos de opinião um, na Rússia uh, só, só existe um, um instituto minimamente independente, que é o Levada, um, e mesmo esse, embora faça uh, sondagens e estudos de opinião um, porta a porta e de forma anónima, um, fica sempre a dúvida até que ponto é que as pessoas estão a ser absolutamente sinceras e honestas quando, quando respondem nesses estudos um, até porque só só respondem aqueles que aceitam participar, não é? Portanto, muita gente pode decidir a nem sequer responder um, de acordo com as sondagens é evidente que a guerra não divide os russos há, uma, há um apoio um, claro a, a, Majoritário. a operação especial, maioritário as uhum. uh, sondagens apontam para cerca de 20% de pessoas contra a guerra e, e o resto ou indiferente ou a favor um, mas na prática mesmo entre aqueles que estão a, a favor, aquilo que Muitos sociólogos na Rússia dizem é que há um certo alinhamento do que se passa na guerra. O diretor do Levada fala numa guerra que é vista pela televisão, uma guerra que está à distância uhum. um, e, que é, e que não é sentida de forma muito direta na vida das pessoas. A única exceção é um, para os familiares dos soldados que estão a combater na Ucrânia uh, e mesmo esses são muitas vezes... Um, de zonas menos urbanas um, onde, onde não há tanto ativismo político e portanto nem sempre isso se traduz. Se calhar mais
0: invisíveis para Exato. o resto dos russos. Exato. Com,
1: e com menos expressão também, não é? Uhum. Uh, a única exceção a isto tem sido uh, as manifestações e, e os protestos feitos por algumas mulheres e mães de soldados um, mas mesmo esses protestos não, não têm conseguido alargar-se ao resto da sociedade uh, que também, lá está, sabe que corre risco de, de prisão se abordar o tema e, portanto, há, há muita gente que até pode pensar de forma contrária, mas não, não o expressa. Ainda vamos ver se Boris
0: Nadesdin vai ou não constar nos boletins de voto, mas há outros candidatos que já lá estão,
1: do Partido Comunista e do LDPR. Quem são? Sim, uh, o candidato do Partido Comunista é um senhor chamado Nikolai Karitonov. Não é o, o candidato habitual do partido, é, é uma, foi uma nova escolha feita pelo partido, um, mas apenas nova em termos de, de experiência, porque uh, este candidato tem 75 anos, é ainda mais velho do que Vladimir Putin. Que um, tem 71 anos? Que tem 71, exatamente. E, e o candidato do LDPR, que é um partido nacionalista, até pode ser considerado uh, de extrema-direita em alguns aspectos, uh, é o Leonid Slotsky, um, que uh, tem dito em público que um, não se considera um, melhor do que Vladimir Putin, que admira Vladimir Putin, um, e, e ambos os candidatos têm deixado claro que não acham que vão ganhar, mas também não parecem ter uh, grande vontade de ganhar. Um, isto porque fazem parte daquilo que se chama a oposição sistémica na Rússia, ou seja, são candidatos que pertencem a partidos que sabem que, uh, para continuarem a existir, não podem uh, uh, enfrentar o poder existente e aceitam as regras do jogo, digamos, um, aceitam poder participar uh, não, não vencendo e, portanto, acabam por apoiar uh, a liderança. Aliás, uh, os dois partidos apoio, apoiam claramente a guerra na Ucrânia, por exemplo, e, portanto, uh, nem lhes passaria para, pela cabeça criticar Putin uh, nesta matéria.
0: E mesmo Leonid
1: Slotsky também não é muito novo? Não é. Uh, Slotsky tem, tem 56 anos um, e esse não é um pormenor um, menos porque... Um, o, o jornal Medusa, um, que é um, um jornal russo, um, teve informação de que dentro do Kremlin um, foi discutida a questão da idade dos adversários de Putin e de que todos deveriam ter mais de 50 anos, um, precisamente para que Putin não parecesse tão velho por oposição. E isto também está muito relacionado com o facto de Putin estar no poder há 20 anos, um, e portanto os russos que têm memória de quando Putin chegou ao poder lembram-se de um Putin jovem uh, possivelmente com, com mais vigor uh, e portanto convém não, não criar a imagem de que Putin está acabado um, e, e que continua a parecer um, um candidato vibrante nem que seja por comparação
0: A ser reeleito, que é mais provável este será o quinto mandato presidencial de Vladimir Putin ele foi presidente entre 2000 e 2008 e desde 2012 até agora Dá para ver alguma mudança no país nestes anos? É possível imaginarmos outra pessoa à frente do Kremlin?
1: Neste momento, não. Uh, esse é um, um, um caminho que a Rússia acabará por ter de fazer, inevitavelmente, não é? porque ninguém dura para sempre, um, mas não, por muitos que surjam um, pessoas como Nadezhne, e mesmo que ele venha a, a concorrer à eleição, um, o sistema que, que Putin consolidou, Uh, ao longo destes destes 20 anos e é importante lembrar que mesmo uh, nestes anos entre 2008 e 2012 em que ele não foi presidente um, foi primeiro-ministro e o presidente era o Medvedev não, não. foi na verdade escolhido por ele uh, uhum. como sucessor e portanto um, a política russa nos últimos 20 anos é, é, é Vladimir Putin um, e, ele, e nos próximos anos será também? Nos próximos anos, muito provavelmente, continuará a ser. Um, como, como diz um, um académico, Marco Galliotti, uh, Putin é, é como o tempo. Pode-se gostar, pode não se gostar, mas todos aguentamos uh, o tempo que está. Uh, e essa é, é a postura de, de muitos russos. Obrigada, Kátia. Obrigada, eu, Teresa.
0: Kátia Bruno é editora de Internacional do Observador. Neste episódio, ouvimos o som de uma entrevista de Boris Nadesdin à CNN Internacional. A sonoplastia é de Arthur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Bacassiz, até amanhã.